0: Audio
1: Now. Es geht darum zu verstehen, wie funktionieren diese Dinge? Wie funktioniert ein Algorithmus? Warum weiß der Computer, wo ich gerade bin? Woher weiß das Handy, in welcher Position es sich befindet? Also so eine gewisse ähm, dahinter kompetenz sozusagen, diese Digitalkompetenz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an. Franziska Schmidt, sie ist Mutter zweier Kinder und zusammen mit Dr. Julia Kleberger eine von zwei Gründerinnen und Geschäftsführerinnen hinter Junge Tüftlerinnen, eine gemeinnützige Organisation, auf die ich gestoßen bin, weil ich ständig nach Möglichkeiten suche, meinen Kindern, zwei Jungs, ein Mädchen, zu zeigen, dass man mit Kabeln Handy, Tablets, Bits und Bytes mehr machen kann als Handys zu laden, YouTube-Filmchen zu schauen. Oder drei Ausrufezeichen, Hörspiele zu konsumieren. Hallo, willkommen Franziska Schmidt.
1: Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wie, wie, wie kam es dazu, dass Sie junge TüftlerInnen gegründet haben? Ja, also das ist eigentlich ähm, so ein bisschen aus der eigenen Lust, äh, mehr lernen zu wollen, entstanden und aus dem eigenen Interesse genau zu verstehen, was steckt hinter diesen Bits und Bytes, wie es eben schon vorgelesen wurde. Also ähm, es ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir selber, ich bin Designerin vom Hintergrund, Julia, meine Co-Gründerin, Medienwissenschaftlerin und wir sind immer in Kontakt mit digitalen Werkzeugen und die gestalten zu können, darum geht es uns und darauf hatten wir selber Lust und dann war ganz schnell die Idee geboren, ähm, dass es ja doch auch einfach ist, sich dem zu nähern und dass es spielerisch sein kann und Spaß macht. Und ähm, dann waren wir ganz schnell dabei, dieses Wissen teilen zu wollen. Und so sind die jungen TüftlerInnen entstanden, nämlich mit ersten kleinen Workshops für Kinder und Jugendliche. Und wir haben einfach auch zu einem guten Zeitpunkt äh, den richtigen Nerv getroffen, weil dieses, diesen Bedarf, äh, den sie gerade auch für ihre Kinder aufgemacht haben, den haben ganz viele Eltern und der ist genau richtig und wichtig. Und ähm, genau, da können wir, glaube ich, ganz gut ähm, Hilfe beisteuern und eben diesen Kreativraum aufmachen und äh, zu gucken, was kann man noch machen mit diesen digitalen Werkzeugen. Und nicht nur daddeln und spielen und zocken. <lacht>
0: ja, ich meine, auch das hat alles seine Berechtigung, finde ich, in Maßen. Ähm, aber in der Tat geht es mir so, dass ich irgendwie denke, also man, man steht dann so schnell da als Meckerziege, die keine Lust auf neue Medien hat, worum es mir wirklich überhaupt nicht geht. Mir völlig klar, dass das sozusagen Teil der neuen Welt ist. Ne? Aber es ist eben so eine, ich lasse mich berieseln-Haltung. Und das finde ich so wahnsinnig schade. Was ähm, was bieten Sie denn an? Was für Kurse machen Sie? Sagen Sie mal Beispiele. Also was, was kann ich da lernen mhm, oder machen?
1: Also also wir fangen ja auch schon an mit recht kleinen Kindern, also ab Grundschulalter und da geht mhm. es los. Also Hard- und Software sind ganz eng miteinander verknüpft. Das ist vielleicht das Erste, was man verstehen muss. Also bei uns hier jetzt, ich sitze gerade hier bei uns äh, in unserem Büro, wo wir auch Sachen planen. Und da liegen Microcontroller, Handys, Tablets, Roboticsets, genauso neben tatsächlich Wackelaugen, Knetmasse, leitendem Klebeband, ähm, was steht mit? Federn, Stiften und so weiter. Also es geht darum, ähm, genau grundsätzlich zu verstehen, wie funktioniert es. Und es fängt an mit einfachen Stromkreisen, mit Parallelstromkreisen, an und aus. Was ist ein Schalter? was Und diese diese wirklich auch ähm, physisch begreifbaren, also anfassbaren Dinge zu verstehen. Wie funktioniert ein Strom? Was ist an und aus? Wie, so, wie, wie denkt so ein Computer? Wie, wie funktioniert der? Bis hin zu, natürlich machen wir App-Programmierung, wir machen ähm, Robotik-Sachen, aber eben nicht ähm, mit dem Fokus, wir lernen jetzt alle Programmierung und müssen alle Programmiererinnen werden, sondern eben mit dem Fokus, du hast eine Idee und und willst die umsetzen. Und dafür ist Digitalisierung ein unheimlich gutes Werkzeug. Und um ein Beispiel zu machen, also wir hatten in einem Herbstcamp drei Mädchen, die waren in der siebten Klasse, die haben in drei Tagen einen eigenen Gießroboter erdacht und konzipiert und gebaut mit einem Mikrocontroller und mit 3D-Drucker und Lasercutter. Der ist dann auch gefahren, der hatte Sensoren und der sollte im Stadtkiez rumfahren und messen, welche Bäume trocken sind und dann dort mit einer Wasserpumpe Wasser reingießen. Und das alles ähm, haben die selber sich überlegt, und haben das dann auch selber gebaut und programmiert. Und genau natürlich gibt es auch Spiele, die programmiert werden, weil es ist ja unheimlich schön, den Kindern auch zu zeigen, guck mal, wie aufwendig das eigentlich ist, so ein Spiel, mhm. das du jetzt hier spielst, äh, zu programmieren. Was steckt da alles drin? Was muss man sich überlegen? Wann ist ein Spiel ein cooles Spiel? Wann macht das Spaß? Und das ist unheimlich toll zu sehen, wie die Kinder auch da echt eine große Neugierde haben und auf ganz tolle Ideen kommen. Und ich glaube, das hilft auch unheimlich, die Dinge, die man selber benutzt, auch besser reflektieren zu können. Und genau, wir alle spielen natürlich auch gern und benutzen diese Sachen unheimlich gern. Aber es ist unsere Verantwortung als Eltern auch ganz stark, den Kindern ähm, auch das dahinter begreifbar zu machen, um, ja, äh, um, um, äh, um Erwachsene zu werden, die verstehen, wann ich meine Daten wohin gebe, wie das funktioniert und was dahinter liegt. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Das ist unsere große Verantwortung als Eltern.
0: Ja, komischerweise habe ich jetzt gerade gemerkt beim, beim Zuhören ähm, etwas, was, glaube ich, ganz vielen Eltern so geht. Also diese Mädchen, die das gebaut haben, ne? diesen Gießroboter. Mhm. Mhm. Ich fühle mich sofort ins Boxhorn gejagt. Ja, ja weil ich irgendwie denke, ja, nee, also ich, ich teile jetzt einfach, würde ich normalerweise sozusagen nicht sagen, ja, wie es ist, weil ich glaube, es ist so eine, oh Gott, das ist so nicht meine Welt, dann sind die nachher noch weiter als ich. Ja, Also das ist jetzt wirklich ein Bauchgefühl, was sind für eine Sekunde da, weil ich denke, das nicht mhm. wirklich. Aber ich glaube, dass das bei ganz vielen Eltern eine Rolle spielt, dieses, ich kenne mich damit nicht aus. Sie haben auch vorhin schon im allerersten Satz gesagt, ja, das ist ja ganz einfach, man hat ja so einen ganz einfachen Zugang. Und ich glaube, genau das glauben Eltern häufig nämlich nicht. Sie mhm. denken irgendwie, äh, meine Kinder müssen da schon total viel können oder ich oute mich als totaler äh, sozusagen Anti-Nerd, wenn ich nicht weiß, wovon die da reden. Ähm, wie, was, was erleben Sie da bei den Eltern? Wie, wie ist deren, ich meine gut, die Eltern, die zu Ihnen kommen, sind schon die, die sozusagen sagen, egal, ich überwinde den Schweinehund hinter mit den Kindern, aber gibt es da, gibt's da so Ängste, die Sie spüren bei den Eltern, dass sie da abgehängt werden und Angst haben ja, und aufgrund dieser Angst sozusagen schon sich gar nicht trauen?
1: Also total, total, genau. Ähm, das ist eine große Angst. Und die Angst ist auch bei Lehrkräften und bei ähm, anderen Multiplikatoren da. Also wir arbeiten ja auch mit Leuten ähm, im Bildungsbereich, in Schule und außerschulisch, ja. also mit Bibliotheksmitarbeitenden und mit Lehrkräften, die auch sagen, ich fange das gar nicht an, weil ich kann das nicht. Und das stimmt natürlich auch, weil diese haben ja auch die Ausbildung nicht. Und auch Eltern haben total diese Hemmschwelle. Aber ja. auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schlimm? Also dürfen wir nicht gemeinsam mit unseren Kindern lernen und Neues entdecken? Also es ist ja nicht nur, dass man die Kinder da hinpackt und dann hat man das Thema ausgesourced, sondern es ist ja auch spannend, vielleicht mit den Kindern gemeinsam Neues zu entdecken. Und selbst wenn die Kinder irgendwie schlauer sind als man selber, also ich glaube, das ist auch der normale Generationenwechsel, dass es eben neue Themen gibt. Wir kennen uns auch mit vielen Dingen besser aus, ähm, als unsere Eltern sich vielleicht ausgekannt haben. Und ich glaube, das ist der Lauf der Dinge. Und ich glaube, dass es das auch, gut macht und schön macht, wenn man im Gespräch mit den Kindern dazu bleibt. Und es ist unheimlich toll. Ähm, die Kinder sind stolz wie Bolle, wenn sie einem erklären können, wie sie das programmiert haben. Und ähm, die Tools, die wir benutzen, die Werkzeuge, also es gibt ganz viel edukative Programmierumgebungen und so weiter, die sind für Kinder gemacht. Also ganz ehrlich, ähm, ich bin auch kein Nerd. Das schaffe ich Nerd. auch. Genau, das okay. schafft man auch selber. Kann ich also mich auch
0: heimlich als Kind bei Ihnen anmelden.
1: <lacht> nee, aber das ist auch genau das. Also wir haben dafür auch ganz viele ähm, tatsächlich Familienangebote, weil es eben Spaß macht, mit den Kindern gemeinsam und weil die Kinder ruhig wissen dürfen, dass man als Eltern auch nicht alles weiß. Das ist, finde ich, gar ja. nicht so schlecht.
0: Ich finde es total klasse und ich glaube, dass es absolut stimmt. Ich glaube aber, man darf nicht unterschätzen, so wie, weiß ich nicht, 3000 Jahre Patriarchat, darf man nicht unterschätzen, dass es eben ganz viele Generationen andersrum in, in Stein gemeißelt war. Die Alten sagen den Jungen, wie es geht. Das und stimmt. ich glaube, das ist eine riesen, also innere Mauer und na klar, wir müssen die einreißen und ich habe neulich so eine süße Situation erlebt, wo es einfach passiert ist, wo eine Lehrerin einen Film zeigen wollte von dem Schuldirektor, der am Elternabend sozusagen nicht dabei sein konnte und der Ton war nicht richtig geschaltet, ja und dann hat sie halt irgendwann einfach gesagt, okay, ich kann es nicht, ist jemand hier von den Jungs oder von den Mädchen, die es kann, übrigens Gott sei Dank auch die Mädchen erwähnt und ähm, dann ist in der Tat nun in dem Fall ein Junge nach vorne gegangen und hat ihr einfach geholfen. Ja. Und ich erinnere mich noch an ganz viele Situationen in meiner Schulzeit, wo Lehrer sich das nie getraut hätten. Die haben dann total, lieber ja. irgendwie, irgendwie abgeblockt oder irgendwie irgendwas anderes gemacht oder so. Oder einfach zu so sagen, ich kann es jetzt an dieser Stelle nicht, ist aber gar nicht peinlich. Jetzt hole ich mir einfach jemanden, der sehr wahrscheinlich kann. Und dann war, das, war die Sache innerhalb von zwei Minuten gelöst. Aber ich glaube, das spielt eine größere Rolle, ähm, als wir denken, weil wir ja, eben selber so manchen haben. Okay, aber Sie haben gesagt das will ich jetzt nochmal noch mal, noch mal festpinnen sozusagen, sie bilden aus oder sie helfen auch ähm, MultiplikatorInnen, also Leute, die in, in Schulen arbeiten, Lehrer, also machen da auch Workshops für Lehrer und ErzieherInnen?
1: Genau, wir machen auch Fortbildungen, schon auch für Kita-Personal sozusagen, für Lehrpersonen und auch für, genau, aus Bibliotheken, in Museen und so weiter, für Leute, die das einfach weitertragen. Aber ich finde, das, was Sie gerade gesagt haben, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, wir sind an einem echt, an einem Schwellpunkt hinzu, dass dieses Patriarchat oder dieses Lernverhalten, das man früher so an den Tag gelegt hat, sich ändert. Gott sei Dank ändern. Lernen darf heute auch Spaß machen. Und wir alle wissen aus der Forschung, dass Lernen am effektivsten oder am effizientesten ist, wenn wir dabei Freude empfinden und wenn, wenn es Spaß macht. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und ähm, wenn wir diese Fortbildungen machen für lehrende Personen, dann ist das auch ein ganz großer Bestandteil, die Didaktik dahinter. Nämlich, dass es nicht schlimm ist, nicht alles zu wissen. Dass es nicht schlimm ist, nicht der Gatekeeper zum Wissen zu sein, sondern dass, dass man eher ein Lehren begleitet eine Lernbegleitung anbietet und er sagt, hey, ähm, ich weiß es auch noch nicht, was sind denn die Strategien, wie wir uns jetzt dieses Wissen vielleicht aneignen könnten. Da lernen die Kinder so viel, nämlich auch ganz viel Medienkompetenz. Wie finde ich denn was online? Welche sind denn verlässliche Quellen? Wie kann ich denn das evaluieren? Weiß mein Nachbar, der neben mir sitzt oder die neben mir sitzt, vielleicht mehr als ich? Wie können wir gemeinsam kooperierend vielleicht was auf die Beine stellen? Und das sind so wichtige Metakompetenzen in unserer komplexen Welt, die so durch die Art und Weise, wie wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, unheimlich wichtig sind. Und ich habe das Gefühl, Lehrpersonen sind dem so offen gegenüber und so dankbar ja, auch, weil ja. das fühlt sich ja auch blöd an den Kindern. so auf der, Na Also das macht doch keiner gerne, oder? Das fühlt sich doch nicht richtig an. Und auch in der Erziehung, glaube ich, merkt man, dass, dass da gerade ein Shift passiert und dass ja, genau. Kinder auf Augenhöhe viel mehr ernst nehmen und erziehen. Und ähm, genau da zielt unsere, unser didaktisches Konzept, sage ich mal, auch voll drauf ab.
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, dazu zählt, Sie haben das auch auf Ihrer, auf ihrer Seite nochmal extra gesagt, aber ich glaube, es ist eben auch das für viele noch so ein Lippenbekenntnis, diese neue Fehlerkultur. Mhm. Ne? Also das, das, das spielt ja ja mit rein. Also das, das man dass man irgendwie, dass es sein darf, dass es nicht funktioniert. Mehr noch, dass es sein muss, dass es nicht funktioniert hin und wieder, damit ich wirklich was lerne. Das ist, also kann ich jedenfalls sagen, ich glaube, ich bin so genau die Schwellengeneration dazwischen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen älter als sie. Das ist immer noch irgendwie, Fehler machen ist nicht gut. Übersprechen ja, ist stimmt. nicht gut. Ich habe es inzwischen sozusagen ne, als Lippenbekenntnis drauf, darf man natürlich, soll man nicht und soll man immer teilen und soll man immer von lernen und so weiter, aber in Wahrheit fühle ich immer noch, Fehler machen ist irgendwie Zeitverschwendung, ist gegen die Effizienz, also so funktioniert ja, muss man auch sagen, die Wirtschaft. Das ist ein ein, ein Schiff, der lange dauert und ich glaube nicht nur, dass die, äh, das, was Sie eben sagten, dass die Eltern und Lehrer irgendwie das anders wollen, ich glaube, sie spüren auch, es geht gar nicht mehr anders und das ist manchmal so ein Hilflosigkeitsgefühl, wenn man merkt so, äh, das funktioniert einfach nicht mehr. Mist, was mache ich denn jetzt? Ja, also durchregieren läuft irgendwie nicht mehr. Und da fühle ich bei ganz vielen ähm, Eltern, die uns auch schreiben, mhm. ähm, dass sie einerseits genau das wollen, was sie auch gerade gesagt haben, auf Augenhöhe dann sowohl erziehen bzw. leben miteinander als auch voneinander lernen. Ähm, aber dann häufig auch so den, es übertreiben. Ja? Also dann sozusagen auch gar nicht mehr diejenigen sein wollen, die sagen wollen, aber hier, bin ich jetzt die Eiche, an der du dich reiben musst. Da, da ist mhm. jetzt sozusagen Schluss mit Augenhöhe. Ne? Jetzt, jetzt sage ich, wo es lang geht, an diesem Punkt. Ähm, die die ja. Familienworkshops, die Sie machen, mhm. ähm, wie funktionieren die? Machen Sie das vor Ort? Also ich meine, jetzt im Moment ist eh alles so ein bisschen, wissen wir,
1: anders, aber wie sind die konzipiert? Also ähm, vor Corona war äh, 95 Prozent unserer Angebote in Präsenz. Dann kam Corona und dann mhm. haben wir uns natürlich auch super schnell umgestellt, weil ähm, wir predigen digitale Bildung und ähm, dass wir das dann nicht auf die Reihe kriegen, das äh, genau, wäre mit unserem Ego schon allein nicht zusammengegangen. Mhm. Also wir haben auch ein super Team, das sich super schnell ähm, umgestellt hat und wir haben tolle Lernerlebnisse auch in remote oder in virtuell dann durchgeführt. Und wir versuchen aber trotzdem auch ähm, durch diese virtuelle ähm, Bildungsangebote, Workshops, was auch immer, diesen begreifenden Lernansatz, also wir nennen es manchmal Montessori 4.0, mhm. das, das trotzdem auch zu gewähren. Und ähm, wir versuchen, also ich würde sagen, wir sind so ein bisschen... Lerndesignerinnen. Wir haben Spaß daran, uns coole Lernformate uns auszudenken. Und ähm, genau, auch virtuell machen wir Formate und Angebote, die buchbar sind. Ähm, genau. Und dann ist es immer so ein Wechselspiel aus. Man kriegt ähm, Input oder man kriegt was gezeigt. Dann kann man was selber ausprobieren und dann reflektiert man das und guckt, was hat man gelernt. Dann erdenkt man sich eine eigene Idee und versucht, die umzusetzen. Und wenn ich nicht weiterkomme, ist da jemand, der mir hilft. Oder es gibt vorbereitete Lernkarten, mit denen ich mich selber wieder vorwärts bewegen kann oder eine Lösung finden kann, genau. Also es ist ähm, sehr unterschiedlich, aber ja. ähm, die Sachen finden sowohl in Präsenz als auch remote statt und die Angebote, genau, haben wir alle auf unserer Website der Tüftel Akademie sozusagen äh, veröffentlicht und da sind, genau, Präsenzveranstaltungen, die sind dann hauptsächlich in Berlin und in Düsseldorf, weil da unsere Standorte sind und die online sind natürlich von überall zugänglich Und das war für uns auch so irre zu sehen, wie toll uns das eigentlich nach vorne gebracht hat, weil vorher waren wir sehr regional natürlich verbunden und auf einmal waren Kinder von Kiel bis Konstanz oder sogar auch aus Wien und so weiter in unseren Workshops und das ist natürlich ja, ja, toll super. auch zu sehen, dass man auf einmal so eine größere Wirkung entfalten kann.
0: Ich habe gesehen, Sie bieten auch an Kurse für elektronische Musik, darauf bin ich ja gleich total ja. abgefahren. Wie, wie
1: läuft das? Ja, also ähm, man muss sagen, auch wir in unserem Arbeitskontext hier erproben neue. Zusammenarbeitsformate und genau, wir wachsen eigentlich mit jeder Person, die reinkommt und dieses elektronische Musikthema hat eine liebe Kollegin reingebracht, ähm, genau, ihr Künstlername ist äh, Josa Peit, also eine Musikerin und die hat dieses Thema elektronische Musik, experimentelle Musik ganz stark als Projekt mit reingebracht. Ich persönlich hätte das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber dadurch, dass ähm, genau sie das so ähm, ein Herzensthema ist, hat sie das angefangen und das ist wirklich ein tolles Format, ähm, explizit für Mädchen, weil diese emotional aufgeladenen Themen sind natürlich super Zugänge zu Digitalisierung. Und Musik, genau, digitale Musik ist natürlich ein super Zugang. Ganz viele Menschen interessieren sich für Musik und finden das toll. Und dann auch mal selber diesen Schritt zu machen, durch Programmierung und durch Elektronik Musik erzeugen zu können. Also das Theremin war ja das erste elektronische Musikinstrument, das schon 1800 irgendwann erfunden wurde, indem man in einem magnetischen Feld sozusagen durch Bewegung und Störungen des magnetischen Feldes Crazy Töne <laughs> erzeugen kann. Ja. Yeah. Um und da eben auch diese Fehlerkultur, ach krass, das klingt komisch, naja, aber vielleicht kann man es cool einbauen in eine eigene Performance und dann eben auch die Kinder ähm, oder die Jugendliche sind es da eher, Jugendliche, Mädchen, die nehmen Sounds auf, die erzeugen eigene Sounds und generieren dann eine eigene Komposition und performen die auch am Schluss. Und auch die Performance spielt natürlich eine große Rolle. Wie biete ich das da und dieses DJ sein und also das ist ein wunderbares Format, das echt toll funktioniert und ähm, genau, Mädchen eben explizit befähigt, indem Zusammenhang, sich mit Elektronik und mit Digitalisierung auseinanderzusetzen über den Zugang Musik, also wie gesagt Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck sondern ich will damit ja was erzeugen oder erreichen und in dem Fall ist es eben Musik
0: ja genau, die Jetzt. heißen
1: Error Music Workshops, eben auch dieser Fehlerkultur Error Music, ähm, ganz stark im Vordergrund stehend
0: Jetzt habe ich zwei offene Fäden. Einen muss ich jetzt schnell aufnehmen, bevor ich ihn wieder verliere. Das mhm. eine waren die Mädchen. Es gibt ja auch sowas wie Haber Digital also auch andere mhm. Anbieter, die sowas machen wie Sie. Und da habe ich auch gesehen, ja. die machen ähm, extra Kurse für Mädchen. Mhm. Genau. Ist, es, ist es bei Ihnen auch so? Und muss man die irgendwie anders ansprechen, damit die nochmal extra die Scheu verlieren? Wie ist da Ihre Erfahrung? Also,
1: ja, also es fällt mir schwer zu sagen, aber es liegt schon auch ein gewisser Prozentsatz wahrer Kern da drin, dass Jungs sich begeistern für, geil, da ist ein robotik das baue ich jetzt zusammen und dann lasse ich den Roboter fahren. Also jetzt sehr pauschal gesprochen. Mhm. Und Mädchen sind schon, ja, ja okay, cool, aber warum? Ähm, und ähm, den Mädchen muss man sozusagen äh, nochmal stärker die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen und die Kreativität zu entfalten. Die sind weniger intrinsisch motiviert jetzt, ah cool, da ist ein Elektronik-Set, ich baue das jetzt mal zusammen, so ganz generell. Also das ist natürlich... Die brauchen eher ein Warum, wahr, oder? Genau, brauchen die, ein die brauchen warum? eher ein Warum. Ja, genau, die ja. brauchen eher ein Warum. Und das denen zu geben, also auch mit robotiksets ne, dann baut man halt, wie gesagt, einen Gießroboter für die Kiezbäume. Aber die sind nicht weniger interessiert an den Themen. Und auch gerade was ähm, App-Programmierung und so weiter angeht, sind die Mädels ähm, genauso interessiert wie die Jungs. Und deswegen ist es ja auch immer gut, möglichst früh zu starten mit solchen Sachen, wo die ja, ja. diese. Damit sich diese, diese Muster, gar nicht
0: aufbaut, ne? Ja.
1: Genau, wo die Muster noch gar nicht so, so innen äh, reingegangen sind. Ja. Und genau, also wir machen schon auch explizit Angebote für Mädchen. Ähm, genau, aber nicht nur. Aber ich kenne das auch. Ich war tatsächlich auch auf einem reinen Mädchengymnasium, jetzt gar nicht aus Überzeugung oder so, aber ich habe das auch persönlich erlebt, dass es schon auch. Das kann das kann toll sein und das, ich weiß, ich, ich kann es jetzt nicht vergleichen, weil ich war ja nicht auf einem gemischten Gymnasium, aber ich war super in Mathe, ich war super in Chemie, ich war super in Physik und ich weiß nicht, ob das auch so gewesen wäre, wenn es ein gemischtes Gymnasium gewesen mhm. wäre. Also ich habe sehr positive Verknüpfungen, sage ich jetzt mal, mit diesem reinen Mädchenthema ähm, und wir bieten es an, ähm, aber eben nicht nur. Und für die, die sich wohler fühlen in dem Kontext, finde ich, ist es super. Why not? Ja, also, jetzt, genau.
0: Die zweite, äh, der zweite offene Faden, den ich noch hatte, war folgendes: Wenn ich jetzt sage, irgendwie elektronische Musik, super Workshop, was ist, wenn mein Kind das also sagt, ja, das finde ich irgendwie ganz spannend, aber ich habe ja nichts. Also, wir haben sozusagen, man gerade vielleicht ein Tablet, was. Schlecht hm. funktioniert. so ne? Und die, und die WLAN-Verbindung <lacht> ja. ist auch so ein bisschen. Hm. Ähm, ja. Geht es dann auch ehrlich gesagt? Oder was brauche ich? Was sind so die Grundlagen für sowas, zum Beispiel wie elektronische Musik oder in so einem Online-Workshop? Was braucht es mindestens, damit es irgendwie Spaß macht und
1: funktioniert? Also, man kann immer anfangen. Das ist, glaube ich, das, die wichtigste Botschaft, die ich senden will, ist, man kann immer anfangen, egal was man hat. Und wenn man kein WLAN hat, kann man auch anfangen mit. Algorithmen spielerisch verstehen mit einem Brettspiel zum Beispiel, haben wir auch. Geht auch. Ähm, aber ähm, ganz viele der, der Werkzeuge sind Browserbasiert also da reicht es tatsächlich ein Tablet. Wir haben also übers Internet sage
0: ich mal, ich sage es mal für die, für die Erwachsenen, ja? mm. Browser-basiert heißt, ich, ja. muss, ich muss kein Programm runterladen, sondern es gibt es sozusagen im Internet mm. und ich kann es darüber benutzen. Genau. Okay, genau. nur zur Erklärung. Wenn du
1: kein Internet hast, auch in Schulen ist das ja immer tatsächlich eine große Frage, oh. auch dann ja. kann man mit algorithmischer Bildung anfangen mit Stift und Papier, tatsächlich, das funktioniert. Und das geht gut. Oder ich habe ein Tablet und gehe irgendwo hin, wo ich Internet habe, dann lade ich mir da eine App runter und dann kann ich es zu Hause benutzen, auch ohne Internet. Das mhm. geht auch wunderbar. Ähm, genau. Also es gibt von bis wirklich eine große Spanne. Und wir haben gerade ein Buch ähm, okay. geschrieben mit dem Duden Verlag, das heißt Gemeinsam tüfteln statt einsam glotzen. Das richtet sich auch schon an sehr junge Kinder und Super Eltern. Super Titel und übrigens, und herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke, danke. Genau, und da geht es auch darum, wie kann man gemeinsam bastelnd anfangen, sich mit Elektronik und Programmierung auseinanderzusetzen, weil dieses Basteln mit Elektronik hat nämlich ganz viel zu tun mit Programmierung am Ende. Also da geht es auch darum, ähm, genau, nervende, summende Buzzer äh, an den Strom anzuschließen, mit Knete, leitender Knete und isolierender Knete Stromkreise aufzubauen, aber eben auch ähm, genau mit VR-Welten zu experimentieren, eine eigene 3D-Brille aus Pappe zu schneiden, und die mit dem Handy nutzen zu können. Also genau, da, es geht wirklich von bis und worauf okay. man Lust hat und was der persönliche Zugang ist. So
0: Aber dann, dann, dann klingt es schon so, dass man sozusagen am besten mit, äh, mit Anbietern wie Ihnen ins Gespräch kommt und fragt, das und das ist das, was wir haben, was passt da am besten für uns und sich nicht direkt äh, ausschließt selber mit so einer Schere im Kopf, weil man denkt, ja, wir haben ja eh scheiß Internet und keine Ahnung, äh, nur, ein, nur ein Laptop, wenn überhaupt. Und damit können wir das im Grunde alles nicht machen. Also es gibt verschiedene Wege, ähm, sagen mhm. Sie. Und eine Nachfrage habe ich noch. Diese Online-Kurse sind aber wirklich Kurse, in denen jemand da sitzt und sagt, probiert es doch mal. Oder also wie sowohl das? als auch,
1: genau. Wir haben diese live Live-Online-Workshops, sage ich mal. Es gibt aber auch auf der Tüftelakademie unzähliges Material für Eltern, für Kinder, für Lehrpersonen, das da einfach liegt und das man benutzen kann. Also wir veröffentlichen alles unter einer freien Lizenz, weil wir denken, dass Bildung auch gleichermaßen für alle zugänglich sein soll. Und da kann man sich Workshops ohne Ende runterladen oder angucken, eigene Projekte und die kann man dann machen, wann immer man will. Ob das am Sonntagmorgen ist oder am Donnerstagnachmittag, ist dann egal. Da liegt alles, auch mit kleinen Videos erklärt, mit Bastelanleitungen okay. und Okay. Und da kann man Sie einfach noch mal sagen, Filtern wie die gucken. Seite heißt. Das ist tüftelakademie.de.
0: Okay, gut. Da kann man umsonst einfach mal probieren und
1: loslegen. Das finde ich genau. schon Genau. Und tüfteln natürlich immer mit UE. Das ist ja. so ein kleiner, ja. <lacht> das deutsche Wort. Das ist das is
0: genau. Internet. Ja, geht nicht anders. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und da findet man alles kostfrei. Und genau, kann, kann man nach verschiedenen Filtern einfach, worauf man Lust hat. Und genau, was für einen passt.
0: Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ja, es macht Spaß, aber natürlich gibt es auch Lernziele. Was, was
1: lerne ich denn, wenn ich Dinge mache, die Sie anbieten? Also wir sprechen ja eigentlich weniger von Lernzielen, sondern eher von Kompetenzen, die man erwirbt. Das ist jetzt was sehr schulisch Angedocktes, genau. Also diese Kompetenzen, die hat übrigens auch die Kultusministerkonferenz und so weiter festgelegt. Und das sind Kompetenzen, die wir uns aneignen, die total wichtig sind, um, um glaube ich, ein Staatsbürgerin äh, zu sein, die Verantwortung übernehmen kann in einer mhm. heutigen Welt, ähm, mhm. in einer komplexer werdenden Welt. Und das ist zum einen natürlich eine gewisse Digitalkompetenz. Das heißt aber nicht, dass alle Kinder, die bei uns durchgehen, am Schluss Programmiererin sein müssen, sondern es geht darum zu verstehen, wie funktionieren diese Dinge, wie funktioniert ein Algorithmus, warum weiß der Computer, wo ich gerade bin, woher weiß das Handy, in welcher Position es sich befindet. Also so eine gewisse ähm, mhm. Dahinter-Guck-Kompetenz sozusagen, diese Digitalkompetenz. Ähm, aber natürlich wird bei uns auch gefördert, das kann man auch anders fördern, aber das passiert bei uns auch, kreatives Denken, komplexe Problemlösung, ähm, Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, also dass man die Projekte am Schluss ähm, sich auch gegenseitig vorstellt, dass man bespricht, wie kommen wir jetzt weiter und so weiter. Also das sind alles Kompetenzen, die ähm, wir thematisieren und die die wir mit Programmierung und mit den Projekten, die wir äh, anbieten oder zur Verfügung stellen, aneignen kann. Also es geht um ganz viel, was wir, denke ich, alle unseren Kindern auch wünschen, ja. um in dieser Welt klarzukommen. Aber Digitalisierung ist da natürlich ein super wichtiges Element dessen.
0: Ja, genau. Und man genau. darf nicht aus eigener Angst oder aus eigener Hemmschuh heraus, aus dem eigenen Hemmschuh heraus sich nicht fortbewegen. Das ist leider, äh, es ist alternativlos und dann lieber irgendwo, wo es Spaß macht und gut gemacht ist. Also... Ja. <lacht> ich, 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 ich danke Ihnen, dass Sie, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Wie gesagt, ja, man kann auf junge Tüftlerinnen auch gucken. Es gibt auch noch andere Anbieter natürlich, aber hier war schon mal ein guter Einstieg, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie einfach es sein kann. Einfach loslegen und mal ein anderer sozusagen Ferienkurs oder Wochenendkurs oder einfach nur Wochenendbeschäftigung als morgens direkt nur die Glotze an und sich berieseln lassen. Ich genau. danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die Zeit. Äh, natürlich
1: werden Ich wir danke die, Ihnen fürs Interesse. Ja,
0: sehr gerne. Wir werden natürlich Ihre ihre Sachen da auch in die Show Notes tun, Ihre Links. Ihr könnt uns gerne schreiben, weiterhin mit Fragen und Themenvorschlägen. Da kommen hier ganz tolle im Moment. Also vielen Dank dafür. Schreibt uns an podcast.eltern.de. Und wer Lust hat, äh, wieder ein bisschen zu lesen, macht das gerne. Eltern, Eltern Family, holt euch ein Abo. Da sind übrigens auch meine Familienkolumnen drin im Wechsel mit Joachim Brandl. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke Ihnen und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
1: Audio now.